0: Universitetet i Agder Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Da vi klare for spørsmålspodd. Ja, det blir gøy. Ja, det er gøy. Vi har fått inn masse spørsmål. Ja. Men mange av de er ganske komplekse og krever en del mer tid enn en generell spørsmålspodd. Så tror vi, vi tar noen av de litt mindre spørsmålene nå, og så kommer vi til å svare på litt flere etterhvert, er det ikke sånn?
1: Ja, du tenker at vi tar noen litt små spørsmål nå, og så tar vi de store, virkelig store spørsmålene over flere podcaster. Ikke sant, så ja. vi kan
0: forklare det litt ordentlig?
1: Ja, det kan vi gjøre. Eller en alternativ er å ha en tre eller fire timer lang podcast ja. nå. Det tror
0: jeg blir litt langt. Okay. Ja, jeg, litt. ja, jeg tror vi kutter det ned til å ja. ha flere. Ja.
1: Så vilka frågor har vi fått in? Hmm.
0: Jo, först så har vi fått in ett spörsmål av Osmund. Han lurer på om kunstig intelligent kan förutse valgresultater, och i så fall hurdan.
1: Ja, så det var et av de små frågorna, valresultat. Ja.
0: Så där ser ju lite om de stora.
1: <laughs> ja, det var ju ett intressant spörsmål så eh, så svaret på det måste vara ja, att det kan man så väl. Och det är flera måttar att gå fram på, hvis man ska prøva spå valget. Okej. Okay. Eh, O den mest naturlige måten er jo å, å trene opp en kunstig intelligens eller en algoritme med alt man kan tenke seg av data, alt man tenker seg av mening på Facebook og alt sånt, og prøve for å forskjønne hvordan mennesker eh hold, forholder seg til bompenger for eksempel, som har noe man diskutert med dag, eller klima for eksempel og eh, och utifrån det kunde se si hur många som är positiva till bumppengar hur många som är negativa till bumppengar och på den måten extrapolera som vi säger för att få det ut till att et vara ett baljresultat på den måten der. det måten där. men det är ju egentligen väldigt svårt för det vad som är folks mening till exempel är väldigt svårt att egentligen få en objektiv måte och mäta på. Och där är det så sånn att en en kanske vanligare måtta och göra det på som flera har gjort för det är att se på hurdan folk eh, snakker positivt eller negativt om politikere. Så hvis jeg på Facebook snakker veldig mye positivt om ett politisk parti, så er det sannsynligheten for at jeg stemmer på det partiet ganske uh, mye større enn hvis jeg bare snakker negativt om det partiet. Og det vet jeg folk har gjort før. Så hvis jeg snakker masse positivt om høyre, for eksempel, så er det for at det stemmer på høyre ganske mye mer enn hvis jeg snakker masse negativt om høyrens politikk av forskjellige typer.
0: Og dette kan algoritmer forstå?
1: Ja, det, ja og hvor man snakker positivt eller negativt kan algoritmer forstå i dag okay. ganske bra. Ja. Og så kan man da se da, at hvis jeg for eksempel plutselig snakker positivt om høyre veldig lenge, og så snakker jeg negativt om høyre etter en stund, så har jo noe endret seg. Hvis da hvis man da antar at man snakker positivt om et parti, betyr at jeg stemmer på det, og så snakker man negativt om et parti, betyr det ikke stemmer det, så kan man måle sånne ting som hvor, hvor folks mening om politiske partier, eller politiske saker, eller, og sånne ting. Og det kan man da si at dette kan forutsi valg på en eller annen måte. Men det vil jo aldri være en perfekt forut, aldri, spådom av valget, for det er av flere grunner, både for det... Va folk mener, er ikke det samme som de mener akkurat når de går inn og stemmer, for eksempel. Nei. Men altså når man gjør valgundersøkelser, når aviser og sånt gjør undersøkelser av valget, så er også det en spådom om valget. De mm. bruker ikke kunstig intelligens, de bruker statistiske metoder og så videre. Så hvis det skulle spådvalget helt perfekt, så måtte det ringe hele Norge som skal stemme og så måtte man da eh, fått alle dit til å snakke helt sant, mm. og så måtte de ikke endre mening fra det ble spørt til de gikk til valget, for helt sikker på at den spådommen er riktig. Mm. Så også de valgdagsmålningene som gjøres i dag er jo spådommer om valget, men de man bruker veldig enkle algoritmer for å få det til, statistiske, beviste, riktige algoritmer. Og det kan man helt sikkert spe på med, og laste ned informasjon fra sosiale medier for eksempel, eller laste ned informasjon fra debattinnlegg på aviser og så videre. Og utfordringen av alt dette er jo selvfølgelig at det, eh, for å få en objektiv vurdering av vad folk mener, så man har ett riktig utvalg. For eksempel, det er ikke sikkert alle de som hetser bompenger på Facebook er en objektiv eh, uniform eh, informasjon om hele Norge, for eksempel. Mm. Så... Svaret på om man kan spå valget med kunstnittlig, så er det nok antagelig, ja. Om det vil være perfekt, absolut ikke. Men kanskje kan det til og med være litt, litt bedre enn det som gjøres i dag. Litt usikker på. Ja. Ja. Det var en kjent amerikansk forsker som jeg ikke husker helt navnet på, men han er ikke kunstnittlig forsker, men han er samfunnsforsker av en eller annen type, og han har dyttet inn masse regler som er for oss på amerikanske valget. Ja. og skall demokraten eller republikanern vinne valget. Eh och det han har gjort det är att han har tagit in information som eh vem vart som styr nå som en indikator. For ofte så har man, i hvert fall i USA, en tendens til at hvis en parti har styrt lenge, så bytter man til den andre partiet etter okay. åtte år. Eller ja. Det är litt sånn i Norge også. Ja. Når høyresiden har styrt lenge, så bytter man til venstresiden, mm. og så bytter man til høyresiden.
0: Man tror alltid det kan bli bedre. Ja,
1: ja det tror man. Eller litt ja. gresset grøn, og grøn, grøn, grønnere på den andre siden. Mm. Altid. Og sånn man også dytter nå. For det, det sier noe om eh, det sosiale Norge, eller det sosiale USA arbeidsledigheten sier nå, for eksempel.
0: Men har du noen eksempel hvor vi faktisk har prøvd å bruke kunstig intelligens for å forutse et valg?
1: Nei, ja, ikke som jeg kan ta nei, på stålefot i hvert Men algoritmer brukes, og de algoritmene som er valgdagsmålingen i dag er også algoritmer. Det er bare ikke kunstig ja. algoritmer Det er bare enkle statistikkalgoritmer. Og de er enkle fordi de fungerer. Det er bra.
0: Så bra. Da tror jeg vi har svart på det. Ja. Da kan vi går vidare til neste som eh Henrietta. Eh og på om kunstig intelligens kan avsløre terrorhandlinger i forkant av et terrorgrep.
1: Ja, ja så det er en veldig interessant spørsmål. Jeg tror svaret er vel også potensielt ja, hvis man har riktig informasjon. hvis man hvis to potensielle terrorister eller to som har tenkt på planlegget terror han terror angrep, mm. snakker sammen på Facebook for eksempel, eller ja. på Messenger eller
0: Men da må de snakke på ett socialt medie eller et medie som algoritmer har tilgang til.
1: Ja, så hvis, hvis vi antar at det er en overvåkning av all kommunikasjon mm. på Facebook inni en algoritme som oppdager terrorisme, så, så jeg, tror jeg det ska gå fint uh, for da er det sånn at man snakker ja, nå skal jeg legge en dubbe der, eller noe sånt uh, så hvis man tar de antakelsene, så skal det gå greit. Men antageligvis vil jo ikke terrorister snakke sammen på den måten. Nei. De vil kanske snakke på hemmelighet, de vil kanske snakke under det som kalles kryptert, som betyr at man hemmeliggjør meldingene. Mm. Så man ikke, og det forstår ikke alle oritmen? Nei, det å en, gjøre en melding hemmelig, krypterer den, er bygget så sånn at det er veldig, veldig vanskelig å dekrypterer den, den ikke hemmelig igjen. Så det er masse, masse, masse jobb. Helt praktisk. På hver alle praktiske, for det er umulig å gjøre den leselig igjen. Okay. Det er ikke som er gjort for leselig. Så det gjør eh, veldig mange når man snakker med hverandre på sosiale medier.
0: Men sånn som bildalgoritmer da? Kanskje det kan brukes? Eh,
1: ja, det var et tips. Til... Så hvis man ser en person løpe med en bombe, for eksempel, ja. så vil den kategorisere. Ja, ja.
0: Det er litt sent da, hvis, det, hvis man løper med en bombe. Men eh, i andre tilfeller vil man kanske se biler som er på vei inn på feil sted til feil tid, for eksempel.
1: Ja, det har et veldig godt tips. Det kan man jo absolutt. Mm. Hvis man ser på overvåkningskameraer, for ja. eksempel, som er, så kan man jo veldig enkelt se bombe og ikke bombe. Mm. Og der er det, men det er mange fallgruver i begge disse områdene. Både det å lese sosiale medier, for det ikke er ikke så mye informasjon som er der, og at at man gjerne ikke snakker sånn, og at det skaffer ett overvåkningssamfunn som vi ikke ønsker. Da. Vi ønsker ja. ikke å overvåke absolutt alt. Nei. Vi overvåker en del med kameraer i dag, og de kunne gjerne vært litt mer intelligente, mm. sånn at de kanske oppdager slik ting som bomber, og, og så videre. Mm. Det kan jo hende at det er litt seit, men det er jo hvis man unngår sprenging av bombe, eller en skyte episode, ja, sånn, så er det jo livreddere. Ja, eh, ikke men det er også utfordringer som vi skal snakke om litt senere en gang. Så et av de spørsmålene som vi ikke skal ta i dag er det som heter fake som går på akkurat det tingen der. Man kan lure kameraer mm. til å tro at du er noe annet enn det. Mm. Så i dag, hvis man installerer en visuell intelligens som ser etter en bombe, så vil den klare det veldig fint. Men det finns også metoder for å lure det igjen, som terroristene da kan også bruke. Så ja. terroristen kan bruke kunstig intelligens for å lure andre kunstig intelligenser. Ja, tilbake igjen. Til. Ja. Ja. Så det, blir Så det spill, kan ha da, motsatt,
0: motsatt virkning
1: også. Så kunstig kan brukes til å oppdage terror, mm. hvis man vill mm. og kan brukes til å skape terror, hvis man sett. vil det også. Så det er skummelt. Det er på samme måte som all teknologi. Du kan bruke det til positive ting, mm. oppdage terror, eller negative ting, skape terror, mm. ødelegge kameraene, eller få et bilde til å tro at det er noe annet, for eksempel.
0: Så det svaret til en rette ja, men...
1: Ja, så på begge både det at kan man få det till valget, og kan man skape oppdaget terror, er prinsipielt ja, praktisk mm. litt vanskelig. Ja. Eh, det så og kanskje usikkerhet. også
0: litt skummelt. Ja, litt... Hvis man får det i feil retning.
1: Ja, ja, så eh, det er absolutt skummelt hvis eh, både de teknologiene kommer litt ut av kontroll, mm. og for det man kanskje ikke helt... Eh, skjønner konsekvensen av det. Det er veldig mange eksempler på teknologi som er satt i bruk, hvor man ikke helt... Man får uante konsekvenser. Vi har snakket om det til hamburgereksempelet, hvor de som kjøpte mye mer is, for eksempel, det er sånn uante konsekvenser. Mm. Og når man inför overvåkning overalt, på sosiale medier og så videre, hvis man skal gjort det da, for å oppdage terrorhandlinger, så er jeg helt sikker på at det også ville fått mange uante konsekvenser som er negative for mm. samfunnet. Eh, så det må man også tenke på da, at det er ikke bare oppdage terror i bilder eller i tekst, men det er... Eh, det er at det får masse konsekvenser utover akkurat det å oppdage den handlingen Fordi vi føler oss overvåket for eksempel
0: mm. ja. Da går vi videre til, til Leila Hun har et spørsmål om selvkjørende busser ja. För det kommer kommet noen selvkjørende i Oslo nå ja. Og hun lurer på hvem som får skyld hvis disse bussene skulle kjøre på noen Eller skulle skape en ulykke på noen måte Kom i en ulykke
1: ja, kjører, ja, ja, riktig. Hvis en buss kjører over et menneske. For eksempel. For eksempel ja. Ja, jeg tror lovverket i dag er sånn det er den som er sjåfør, selv om det ikke er en sjåfør, som ja. er ansvarlig. Så den er person som sitter og passer på, på inne i bussen.
0: Så det er en person som passer på i gi disse bussene? Ja,
1: det er en person som passer på, som kan ja. sette en stopper. Eh, men spørsmålet er jo eh, egentlig mye større enn det. For hvis man ser for sig at disse selvkjørende bilene blir en realitet, så kan det være at jeg ikke er en sjåfør der i det hele tatt. Det mm. finnes ikke. Det en taxi. Jeg sitter tilbake og leser en avis. Får jeg da skylden? Mm. Så i dag så er det sånn at jeg får det. For det teknologien er. Hvis jeg skulle på krysskontroll, øh, for eksempel som er en sånn veldig enkel form for selvkjøring, mm. øh, så får jeg skylden hvis Det kresher. Jeg kan ikke si til politiet at jeg skulle på krysskontroll, at jeg er mye sykket. Og sånn er det med selvkjørende biler også. Mm. Uh, men jeg, jeg mener jo at når... De, det må endres når de selvkjørende bilene blir en realitet. For det kan ikke være så sånn at jeg sitter bak i og har ansvar for noe som jeg har kontroll over.
0: Men hvem, hvem tenker du ska ha ansvar da?
1: Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål. Ja. Flere alternativer er der. Et alternativ er jo eh, den som sitter på. Et annet alternativ er den som har bygget ditt algoritme. Mm. Men det er også veldig skummelt, tenker jeg. For da får vi Volvo og Tesla og de med ansvar for absolutt alle ulykker. Og det er kjempekonsekvenser mm. for å bygge dem. Og det kan være en stopper for at man bygger selvkjørende biler, fordi de ikke vil mm. ha dette. Ha ah, det ansvaret. Ja. For det, det er sånn med disse teknologiene som vi har snakket om flere ganger, disse algoritmene, det er ikke perfekte. Det er veldig gode, men ikke perfekte. Så det betyr at det kommer til å komme ulykker med selvkjørende biler. Det mm. har kommet uh, noen uh, allerede, og det kommer til å komme mange flere. Og målestokken vi skal måle oss mot, det er ikke mot den perfekte idealsamfunnet hvor ingen uh, ulykker skjer, men det er mot det samfunnet vi har i dag. Er det en forbedring på en ja. måte? Och så då säger att chauffören skal være ansvarlig Så är det eh, för i en självkörande bil så är det inte en förbättring for då vill man kanske inte töra gå in i bilen. Make Nei, Og hvis man har ju kontroll. Nej, inte sant. Och vi ska säga att det programmeraren eller utvecklaren eller eh chefen på testlagnings som är ansvarig så är också det eh, inte en förbättring for då kanske det är en begränsning för att lage dessa självkörande bilarna. Mm. Eh, så svaret är ju väldigt svårt att veta veta Sen så vi
0: det vara lite tryggt då, vi sen eller en utveckler har ansvaret, så vill vi lägga extra mycket insats då. Ja, för det drickt. Inte ta undanvända chanser.
1: Absolut. Och 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 frågan är om den undanvända chansen är större om den chansen är större än den potentiella positive bieffekten den kan få. Ja. Og en, man kan vara det mot För men i det specifon så ligger det mycket mer for det vad du ska ta ett försäkringsbolag för exempel försäkring så om bil min och kraschar i dag på mm. väg så så får försäkringsbolaget minen utgift. Ja. Det är inte bara jag som får en konsekvens utan också försäkringsbolaget. Eh uh, och det betyder att uh, försäkringsbolaget har ju en väldigt eh uh, god grund till att hjälpa till med de seljönbussarna i Oslo. Eh uh, för det antal olyckor antagligen kommer det gå drastisk ned på den marknaden. Så det betyder att uh, kanske kan man i försäkringsbolag en större potst av det. Kanskje kan man si at det er ikke så farlig hvem som har ansvaret, mm. så lenge det er en forsikringsordning som fungerer godt ja. i dag. Det er ikke helt klart hva, hvordan det ansvarsforhold skal være, men jeg er helt sikker på at det må være veldig anledes som det i dag for at det skal fungere i praksis,
0: mm. tenker jeg. Ja, det er interessant. Vi har enda et spørsmål som går på dette med selvkjørende biler. Ja. For vi har jo tidligere lest et fremtidsscenario som du har skrevet. Eh, og her snakker vi om selvkjørende biler i 2024. Ja. Og du fremstiller det som at det er ganske reelt At dette skjer Så da er det en kjøreskolelærer Som lurer på hvor reelt Dette er Og om det betyr at han bør omskolere seg Før det er for sent
1: Ja, oi ja. Det er jo et godt spørsmål Hvor reelt det er. det er alltid veldig vanskelig å si hvor reelt En fremtidsscenario er mm. For det, det går på antakelser hele tiden Så Masse spåler om fremtiden som aldri har vært riktig.
0: Men tror du det skjer såpass fort? 2024 er jo bare noen få år unna.
1: Ja, 2024 er fem år. Fem år er jo kjempelenge
0: ja. <laughs> i teknologiverden. Ja.
1: Jeg, jeg tror selvkjørende biler er her om fem år. Ja. Men jeg tror ikke det bare selvkjørende biler. Nei. Og det er ikke sikkert det er bare selvkjørende biler i den form at, uh, at de er helt etonome. Det finns grader av selvkjørende biler. Så den enkleste formen på for selvkjørende bil er jo når du har kruskontroll, som vi snakket om for eksempel. Det er en enkel form for selvkjøring. Og så er det mer automatisk parkering, og det er mye sånne former. Så graden av selvkjørhet øker. Ja. Så hvis man har en litt avansert bil i dag, så trenger man ikke lære lukeparkering. For den selvkjørende vi gjør det i hvert fall nesten helt forsiktig for det. Og hvis man har en kruskontroll i dag, så kan den være adaptiv foran den foran bilen ja. foran, som kan ja. liksom bremse hvis bilen foran bremser. Det er også en grad av selvkjørenhet i bilene. Så samtidig blir jo mer og mer av de tingene som jeg lærte da jeg tok eh, førekortet mm. for noen år siden, eh, borte. Så samtidig så får jeg den kjøreskolelæren mindre og mindre å gjøre, for det er mindre min ting å lære, for det bilene blir mer og mer avanserte. Mm. Men jeg har ikke råd til en sånn dyrbil enda. Så eh, i 2024 så ser jeg for meg de selvkjørende som kommer, om de er helt autonome, er ikke helt sikkert, men de vil være veldig mer autonome enn i dag, altså mer selvkjørende, mm. og så vil de antageligvis ikke passe for alle Nei. lommebøker, for eksempel.
0: Nei, ikke sant. Og at det mest sannsynlig kommer til å en sjåfør i bilen, som kanskje fortsatt har ansvar.
1: Ja, det kan godt hende det, det er en sjåfør som har et ansvar. Ja.
0: Men det så vil vi vil fortsatt ha hver vår bil, vi vil ikke bare ta en taxi, eller det kalles kanskje noe annet om noen år. Men vil vi ikke bare eh, boke en bil, og så kommer jeg, jeg, den til deg?
1: Jeg tror det er, det, som, eh, det er en av de mulighetsscenariene som kommer. Ja. For i dag så er det en veldig holdning, når en, at alle som skal ha en bil, mm. minst i familien. Mm. Så vi har to biler, for det er praktisk når vi bor der vi bor og så videre. Og veldig mange har det. Mm. Men hvis det hadde vært sånn at jeg ikke en selvkjørende bil, en taxi, hvis man kaller det, og kjørte meg til jobben hver dag mm. så jeg er ikke sikkert jeg hadde tenkt to biler så jeg tror ordningen er ikke sånn at alle sammen kjøper sig hver sin selvkjørende bil jeg tror mer at det kommer til å komme eh, selskaper alla taxiselskaper eller Uber som kan tilby selvkjørende teknologi for mig. Mm. og når jeg oppdager at den selvkjørende teknologien er der for å kjøre meg til eh, jobben eller kjøre ungene til sjakk og alt mer sånt så er det en løsning for mig som gjør at jeg slipper å ha to biler i garasjen jeg kan bare kanskje en mm. med så om litt år skal jeg tenke bare ingen biler for ja, de er så tilgjengelige så jeg tror at uh, når selvkjørenheten i bilen blir bedre, så vil det endre på hele biltankegangen vår ja. og da kan man jo tenke hvorfor driver man og diskuterer bobpenger og sånt nå når den teknologien kommer så fort da likevel
0: ja.
1: tenker jeg da så han kan jo omskulere seg hvis han er nervøs men jeg tenker han har noen på han scenen han har ikke
0: noe frykt enda
1: ja, ja, det er spørsmål mye han har gjennom arbeidslivet, tenker jeg. Ja. Eh, å omskollere seg må man jo tenke på mye mer enn bare eh, hva fremtiden er. Hva mm. er det noen andre ting du har lyst til å gjøre? Ja, Kanskje en ordning. Ja. Så det er komplekse saker. Så bra. Ja. Så någon de andre spørsmålene jag har kommit in på, som vi skal ta noen andre podcaster. Det var en om deepfake, var det ikke det? Ja, det ja.
0: stemmer. Jeg har fått et spørsmål om deepfake. Ja. Så det eh, må vi ha litt... Eh, mer teori og bakgrunn om først ja, ikke det?
1: og deepfake var jo en av de te teknologiene som handlet om å lure kunstig intelligens på en eller man ja. kan få en kunstig intelligens til hvilke annerledes enn den er, og det er et kjempespennende felt, for det viser at teknologi ikke bare kan bruke positivt og negativt det kan brukes til begge deler avhengig av hvem som sitter på teknologien så det skal vi snakke om i flere podcaster ja, men det er spraut denne...
0: med kreative algoritmer ja, kreative
1: ja. algoritmer det er innenfor det samme tematikken, ja. faktisk så kreativ, man sier jo at algoritmer ikke kan være det er noe jeg kan som menneske, så er det å være kreativ. Mm. Men det, det er en veldig kjent forsker som heter Ian Goodfellow, som har laget kreative algoritmer, og det er kjempespennende. De fungerer väldigt veldig godt. Ja, det må vi så høre om. Så kreative med. algoritmer er veldig spennende.
0: Eh, og vi ska også snakke litt om algoritmer som kan brukes til analyse Analys, ja. og finans. Ja, riktig. Hvordan det kan påvirke finansmarkedet?
1: Ja, det, og det påvirker jo mm. allerede finansmarkedet veldig, veldig mye. Mm. Både algoritmene eh, som er kunstig intelligente, som ikke er kunstig i dag. Jeg tror også, det er noe slik at ni av ti tradinger på børsen gjøres av algoritmer allerede i dag. Så der er et av de feltene hvor vi nesten allerede er utkonkurrert. Mm. Der tror jeg vi skal bruke flere podcaster på å snakke om det. Ja. Det er et veldig spennende område.
0: Alltså det kommer. Så det är förkvil, även om vi inte tar upp i den episoden. Ja, det kommer ju som
1: podcast, så det är här allra Så det är ett av de ställen då vi allra redo är blivit ut konkret utom folk tänker det.
0: Ja. Men det kommer som podcast. Ja, det kommer som podcast. Vi ska prata om nettdesignare.
1: Ja, i löpande hela sommaren. Jag tror vi tar någon sån inspelning för sommaren och så får vi sommarferie. Vi måste göra det. Ja. Så bra. Tack. Men då ses vi nästa vecka. Där är vi. Så hyggligt. Och så kan de skicka in frågor istället fler till
0: Send frågor Game Over Krallfa
1: eller på Facebook.
0: Eller på Facebook. Finn oss på Facebook og ta kontakt.
1: Ja. Så kan man også like og gi stjerner.
0: Og det blir vi veldig glad for. Ja. Ja. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover.no Du har nå hørt en podcast fra Universitetet i Agda-